0: Ya que La Chocolatera se volverá, eh, si Dios lo quiere y lo permite, el centro de mi vida, porque la idea es volverla a una empresa gigante y multinacional, pues este podcast tiene que ser constante y a menudo, por lo que me comprometo a y me comprometeré a hacer por lo menos un podcast o varios que en total sumen 20 minutos al día. Porque sí, mi intención es que la chocolatera sea lo más importante en mi vida profesional. Voy a deconstruir eh, el primer episodio o el piloto. Deconstruir es una, pa una palabra eh, intelectualmente hermosa y bellísima desde mi punto de vista. Que parece que formalmente inventó... Eh, no recuerdo si Derrida o Foucault, es que los dos son filósofos, eh, son amigos y o, o con naturales. Pero lo interesante de esos dos filósofos franceses es que se les considera, creo que todavía están vivos o se murieron hace poquito, y se les considera del nivel de los grandes filósofos de la historia, de Aristóteles, Platón, Heráclito, Heidegger y tal. Y son filósofos recientes, ya desgraciadamente no hay literatos ni, ni pensadores ni escritores de aquel nivel, ¿no? De Shakespeare, de Dostoyevsky Mark Twain y tal, <coughs> perdón. Y esos dos eh, fueron de son fueron o son de ese nivel. No me acuerdo. Ahorita estoy buscando de construir. <coughs> eh, no me acuerdo exactamente. Ah, sí, es de Rida. Si sí es Jacques Derrida que el, que, el que formalizó la creación de esta palabra, que murió en el 2004. De construir es separar, es la antítesis de construir, el antónimo de construir. Es separar la, la cosa construida en sus partes para entenderla, para explicarla o para reinventarla y rehacerla. No es deshacerla, es separarla en, todos sus, en todo su conjunto para hacer algo nuevo basado en ello, combinando todo y tal, o, o reinterpretarlo, o rehacerlo, o reinventarlo, o solo arreglarlo. Eso es deconstruir. Voy a deconstruir el primer episodio de estos podcast y separarlo en partes. Quiero empezar, a lo mejor ahorita estoy grabando, pero quiero poner una musiquita para contar la historia de cómo. Perdón, de cómo empezó formalmente eh, lo que podría llamar mi vida independiente. Esa musiquita que pondré es eh, el inicio del segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Mahler. Cuando yo tenía 12 años, tenía un vecino que era un señor eh, vasco-británico. El País Vasco está al norte de España. Y una parte de la parte de Francia que colinda con el norte de España. Pero él era vasco español, no vasco francés. Y británico. Era un empresario. Eh, de setenta y tantos años que se cuidaba. Era muy sano, muy educado. Era neurocientífico. Y muy listo. La gracia de él era que su casa... Está muy chistoso eso. Su casa me servía para, para quitarme la pereza y la flojera, la hueva como se dice vulgarmente, de caminar una sota para, para salir a otra calle. Es decir, si yo me metí, su, su casa tenía dos puertas. Una eh, daba a la calle que daba a la casa donde yo estaba y la otra daba a una cerrada que, me, que si yo me metía por su casa y salía a la cerrada, me evitaba un montón de caminata. Entonces la razón por la que yo me empecé a llevar con él era para meterme por, por su puerta delantera y salir por su puerta trasera, nomás para evitar caminar mucho. Entonces salía un callejoncito y ya me, me saltaba el, el hecho de caminar unas calles largas. El callejoncito era empedrado, muy bonito, muy fresco, muy frío. A veces solo iba a ese callejoncito a estar a jugar a la bicicleta o algo así. Y de paso, pues en su casa yo era muy, eh, Teníamos mucha confianza y siempre fui, pues afable o socialmente, bueno, entonces socialmente abierto y tal. Entonces yo me metía a su casa, a veces comía ahí o tomaba algo que necesitaba, o lo usaba para hacer este... Eh, labores o trabajos, actividades y tal. Un día eh, entré a su despacho y estaba escuchando esto que dije, el segundo movimiento, el tarararán, tan, tarararán, tarararán, tan tan, el segundo movimiento de la quinta sinfonía de Mahler, que para mí es la sinfonía más eh, compleja y completa de toda la música clásica, y no solo eso, es la, la obra musical y artística más, más eh, completa y compleja, porque tiene todo. Yo, no, yo ya había escuchado música clásica para el entonces, y me había llamado la atención. Entre ellas, por cierto, el guapango hecho por Moncayo, el mexicano. Y entonces entré a su despacho y estaba esta música en un gramófono muy vintage, eh, con oro así, claro, no sé qué, muy bonito. Y estaba escuchando la música y me impresionó. Lo que más me impresionó de esa persona fue que estuviera escuchando esa música. Fue cuando me atrapó, dijo yo, cuando pensé yo, tenía 12 años, quiero conocerlo a fondo, no solo quiero ser el. Niño que se mete a su casa por. por... Claro, me caía muy bien y sus hijas y tal. Y ahorita contaré otro detalle. Eh, me caía muy bien y yo veía que podía aprender de él y trabajar con él. Pero cuando lo... entré a su despacho y estaba escuchando la, esa, esa música, ya fue cuando dije: No, pues sí, aquí, aquí voy a aprender mucho y creceré mucho como ser humano. Y aquí hay algo para mí, eh, algo importante. Y ya me hice su, su amigo, pero ya antes, yo un día había entrado a su cocina y había una niña eh, eh, enojada, refunfuñante, eh, rubia de ojos verdes con dos eh, trencitas, una de cada lado, sentada sobre un banco en la barra de la cocina comiendo. Y, pues, por supuesto que eh, la hablé y tal, y ella es todavía, fue mi primera novia y es todavía mi novia, después de, eso ya tiene 17 años. No, perdón. Tiene, sí, tiene 17 años que es mi novia, porque tiene 14. Tiene 17 años que es mi novia, pero tiene eh, 19 de conocernos. Eh... Entonces esa niña eh, pues creció y dos años después de que la conocí fue mi primer novia. Y sigue estando conmigo por razones que eh, no contaré, pues casi no nos podemos ver. Ella es la que no, eh, está ocupada, pero bueno, sí sigue estando conmigo. Y solo conmigo ha estado, nunca con nadie más. Y era, era repito, era una niña refumpullante y así, enojona pues. Y, y nos entendemos bien. Entonces esa era la razón principal por la que yo en el fondo iba, no solo por cruzar. Luego su mamá, eh, su prima también es mi novia, ya he dicho yo en otros lugares que soy polígamo. Su prima y algunas conocidas también eh, son mis novias, su prima hermana. El señor este tenía dos hijas, una es la mamá de esta niña y la otra de su prima, que es dos años menor que ella y también tiene pues muchos años... Conmigo, pero la primera que vi en su casa, con, en la casa de su abuelo, con su mamá, fue a ella. Cuando entré a la cocina, a buscar comida un día. Esa es la razón principal por la que visitaba a este señor, que era muy buen amigo. Me enseñó muchas cosas y, y ahí empecé. ese fue Con él tuve mi primer trabajo. Y me di cuenta que quería ser independiente él. Ahí, de ahí, saqué de él, saqué muchas cosas, eh, o estando las experiencias que viví con él, sa saqué muchas cosas. La primera fue eh, caminar. La gente luego me ve que me gusta caminar porque me di cuenta justo cuando me cruzaba esa callecita y me salía a la calle cerrada, que era muy fría, fresca y muy bonita, eh, me di cuenta que cuando salía a caminar podía reflexionar y, y pensar sobre cosas que hacía o quería hacer o meditar. Siempre he sido pronto, rápido para tomar decisiones. Pero aún así las, las medito las reflexiono bien. Y ya que las hice, si es necesario también las pienso. Y las reflexiono para los siguientes pasos. Y ahí, cruzando su casa, fue cuando tomé ese hábito de, de preferir caminar que andar mucho en coche o cualquier otro medio de transporte. También ahí sal, me salió el gusto por la música clásica, que pues en el fondo es la única música que, que hay, y yo recomiendo que solo esa música haya. Si tú quisieras ser eh, artista pop, cantante y todo esto, pues tienes que saber del canto y tienes que conocer la música clásica, es la única formación que hay. Desgraciadamente, la mayoría de, bueno, la mayoría no, todos los artistas pop, todos los artistas eh, famosillos, entre comillas, casi, o casi todos son, eh, pues, de estas agencias publicitarias y no estudiaron canto ni nada, solo son gente que se supone tiene talento y le ponen un micrófono y le crean toda una plataforma para que... Cante, entre comillas, ¿no? Pero si tú quieres de verdad cantar, pues tienes que saber eh, el canto, estudiar en una universidad o en un conservatorio de música o escuela o academia de Bellas Artes. En fin, ahí me nació el gusto por la música. Ya me gustaba el arte. Y este señor me dio eh, mi primer trabajo. Repito, estoy deconstruyendo lo que dije en el piloto. Yo he trabajado en Inditex. Eh, ah bueno, no no quiero hacer bueno, sí, lo voy a contar fin que ya. bueno, no, he trabajado en, en, en varios grupos bueno, sí, ya, ya que me paguen el comercial, he trabajado en Inditex que es Sara, más, más de todo eso, Santander el banco y sus socios Kering, que es eh, otra textilera la que tiene Gucci, San Laurent Tom este Brioni y creo que ahora ya Tom Ford, bueno Tom Ford es una socia americana pero creo que ya está formalmente en el grupo Kering con K se escribe y luego también en el LVMH que es otro grupo textilero y de, de artículos de lujo Louis Vuitton, buen Genesis y de bebidas y tal he trabajado también en Sequoia Capital que es un fondo de inversión británico en Estados Unidos, que es el que invierte y desarrolla las empresas tecnológicas, básicamente, en Estados Unidos, las de aplicaciones y todo eso, que no producen nada, pero sirven eh, dando servicios y aplicaciones. O sea, no producen productos que se venden formalmente. Aunque también ha metido dinero en cosas como Apple, Atari, Dell y esas cosas. ¿En qué otro lugar he trabajado? Ah, en Mango, y en la sociedad textil eh, Lonia que son... Carolina Herrera y Purificación García. Pero todas están eh, conectadas fuertemente. Son textileras. ¿Y en qué otro lugar he trabajado? Eh, ah, en dos eh, de cosméticos, que son el grupo Estilo Ver y el grupo L'Oreal. Este señor estaba conectado a, vari a varios de estos grupos y él fue el que dio eh, mis cualidades, mi talento y me dejó ser y me dejó crecer desde niño. También porque a él le convenía, no es tan para saberlo. Bueno, este, este podcast es personal, aquí voy a contar mis cosas personales, pero él me dejó todo su... yo soy su heredero, y también seré, junto con sus nietas, el de sus dos hijas. Sus dos nietas, sus únicas heredas son mis novias, mis mujeres pues, y pues ya somos socios, siempre hemos sido socios, y su familia me quiere mucho. Entonces me, pues me, me heredó su parte y me formó y me enseñó muchas cosas. Él fue, repito, el que creyó en mí, el que me metió en mí. Yo siempre he querido ser independiente. ¿Por qué, ¿Por qué ser independiente? Porque yo veía que la gente, o sea, yo eh, veía a la gente a mi alrededor, y a la gente en las calles, yo siempre he sido muy callejero, todos los días salgo, todos los días tengo que ver el mundo, la sociedad y tal, en vivo no, en el celular o en la tablet o en el, en el MacBook, salía y decía, yo no quiero ser, yo no veo a nadie o casi nadie que yo quiera imitar y ser como es él. Siempre les veía algún defecto moral, físico, de personalidad, de carácter. Entonces yo no encontraba nada ni nadie que fuese un ejemplo para mí, entonces yo estaba convencido de que tenía que ser completamente distinto, ir en contra de todo lo establecido, de todo lo hecho e intentar hacer algo, algo mejor y algo nuevo, eh, y por eso yo, yo tenía fama, ahora es que ahora soy más tranquilo y también cuando crece tiene más responsabilidad. O sea, ya a mis 30 años no puedo com comportarme como adolescente rebelde porque eso era lo que yo era y de eso tenía fama, de ser un adolescente muy rebelde, irreverente. En francés se, se, se llama enfant terrible, enfant terrible, enfant terrible, lo repito para que lo escuches bien, para que lo escuches bien, perdón. La traducción literal es niño terrible, que, que es, pues sí, un rebelde que está en contra de lo establecido, que se comporta criticando todo, así tenía fama yo cuando era niño y adolescente claro, ahora ya no tengo tanto esa fama porque he cambiado pues porque claro, cuando uno crece no pues tiene más responsabilidad, ya tengo responsabilidad de adulto de señor y pues no puedo ya hay que ser más maduro, entonces este señor eh, que es mi abuelo político por sus dos nietas es el que permitió que mis ganas de ser independiente, de ser eh, innovador, de ir en contra de establecido, de hacer cosas nuevas, de cambiar la, la realidad, la historia, si me lo permiten, yo tengo esa ambición, el mundo también, si me lo permiten, tengo esa ambición. Pues él fue el que vio que, que más o menos tenía la capacidad para hacerlo. Me abrió paso y tal. También él no tenía, por suerte para mí él no tenía ningún hombre cerca y sus hijas y sus nietos pero pues no tenían ningún interés en en trabajar con él y pues él estaba un heredero y nos, nos venimos el uno para el otro como anillo al dedo y así comenzó mi vida eh, mi vida independiente y a fraguarse lo que soy ahora ya eh, con esto termino el primer la primera lo que llamaremos la primera deconstrucción de lo que dije en el piloto voy a explicar detalladamente todo lo que dije en el en el piloto, ya conté la historia personal, tal vez en la segunda deconstrucción hable más sobre ser independiente y sobre ir en contra de lo establecido y sobre ser crítico, pero ya con esto está bien me parece, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.